0: Hoy he leído un libro que se titula El egoísmo vencido. Me ha recordado lo siguiente. Las personas guapas o ricas o inteligentes suelen ser altivas y por eso tienen una cierta tendencia a despreciar a las que no son como ellas no te digo ya, si encima tienen esas tres cualidades unidas. Son inteligentes, guapas y con dinero. Y la experiencia dice que suelen ser poco agradecidas. Todo lo que reciben de los demás les suele parecer poco, incluso lo normal, porque ellas tienen cualidades. Por eso no es extraño que personas así utilicen a las demás como si fueran un Kleenex. Una vez que ya no la necesitan, la ignoran. Bueno, pues esas personas altivas suelen despreciar en su interior a las personas que no son tan listas, que no son guapas o que tienen poco dinero. Y lo curioso es que, como nos ocurre con Dios, los padres de esas personas se sacrificaron muchísimo para que ellas no pasaran ninguna necesidad. Es muy normal, de padres generosos, ...y agradecidos suelen surgir hijos sibaritas y caprichosos... ...que ante la menor dificultad se enfadan, se contrarían... ...porque es que siempre han vivido entre algodones. En definitiva, son el negativo de sus padres. Como ellos, pero al revés. Incapaces de sobreponerse ante los sucesos adversos de la vida. Están acostumbrados a vivir bien que todo gire en torno a ellos. Por eso se vuelven egoístas y maleducados. Lo que nosotros definimos como personas orgullosas. Pues a esas personas, Dios que es nuestro Padre, les suele enviar su pequeño tsunami, para ver si se convierten, ¿a qué? Al amor con mayúscula, al amor de verdad, y no al amor propio. Porque Dios, no lo olvidemos, es el amor por excelencia. Dios es la entrega absoluta. Si hay alguien que sabe querer, ese es Dios. Por eso es infinitamente bueno y nos perdona siempre. ¿Tú has conocido a alguna persona que perdone una infidelidad? Ya el colmo, dos infidelidades... ¿Has conocido alguna? Me decía con razón un chico que es increíble que Dios te perdone cualquier pecado. Por gordo que sea, es increíble. Te lo perdona en 26 segundos. Pues tiene razón, es lo que dura la solución. Cuando él nos manda, porque nos mandó que nos amemos nos dice algo que él ya hace porque en su ser en su ADN está no tiene que proponérselo lo mismo que una madre no tiene que proponerse querer a sus hijos ¿tú piensas que las madres si vinieran a esta meditación se propondrían como propósito querer a sus hijos? no le sale solo una madre tiende a eso. Mira, no es que solo a Dios le guste que la gente se quiera. Es que es de las cosas que más le alegra. Por eso nos lo pide una y otra vez. Como una madre pide que sus hijas se quieran, que os queráis, que no os peleéis. Mamá, ¿qué quieres de regalo para tu cumpleaños? Pues yo, que os queráis. Eso decía mi madre. El Señor no tenía que mandar que nos quisiéramos a nosotros mismos. ¿Tú crees que el Señor nos manda que nos queramos a nosotros mismos? Eso no lo tiene que mandarlo. Querer a vuestros novios, eso no. Quiere a tu familia, ¿no? Para eso el ser humano no necesita mucha virtud. Basta dejarse llevar por la naturaleza. Una madre no hace esfuerzos por querer a su recién nacido, que es como una cosa. No es para ella un peso. Sin embargo, en el libro del Éxodo, Dios habla para proteger a los débiles, a los que nos resultan extraños. Que conocemos poco y que no tenemos amistad si nos dejamos llevar por la naturaleza a los enemigos los mataríamos y a los que nos caen mal no los mataríamos pero le negaríamos el saludo pasando de él haríamos como Íñigo Montoya el de la película de la princesa prometida si no la has visto yo te aconsejo que la veas se pasa toda la peli buscando al que mató a su padre y cuando lo encuentra, le cambia la cara y empieza a repetir despacio, mirando fijamente a su enemigo, como si estuviera loco. Hola, soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Y al final lo mata, claro. Jesús, aquí está presente, nos pide que queramos a nuestros enemigos que queramos a nuestros enemigos, no es que los matemos. Bueno, está claro que nosotros, los que estamos aquí, no vamos a matar físicamente a nuestros enemigos, pero tampoco podemos eliminarlos de nuestro corazón. Quizás nos preguntemos, aquí que estamos con el Señor, en esta meditación, ¿por qué nos cuesta tanto amar a nuestros enemigos? Pues la respuesta es, es porque nosotros no somos su madre. No, no, una madre no puede dejar de querer a un asesino. No somos ni su madre ni su novia de toda la vida. Por eso las madres quieren a sus hijos, incluso aunque fueran unos asesinos. No es que nieguen que han sido unos criminales, sino que se ponen en su lugar. Es un, es un asesino, sí, pero es que soy su madre. Los entienden, los perdonan, y si pudieran, los salvarían. Por eso una madre no se puede presentar para defender a sus hijos, ni para juzgarlos, no puede ser una juez. Los perdonarían, los salvarían. Así hizo Dios con un asesino llamado Dimas, ¿Y tú sabes cómo lo salvó Jesús a ese hombre? No dándole un discursillo, en la cruz allí dándole una meditación. No, no le dio ninguna meditación. No. Con hechos. El buen ladrón vio sufrir con muchísima paciencia a Jesús. Y que no sufría por accidente, no fue una casualidad. Sufría por los demás. Jesús salvó a aquel hombre tan distinto a él. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué le ayudó? Porque le quería. ¿Le quería? ¿Cómo puede ser eso? Lo comprendía. No tuvo que perdonarle todas las barbaridades que había hecho de él, porque antes de convertirse dijo barbaridades. Ese hombre había ofendido a Jesús. Pero el Señor no quiso, no quiso oír esas palabras. No las quiso oír. Lo que hacía Jesús era sufrir por él. Comprenderle. Comprender a una persona. Es una de las manifestaciones más fuertes del cariño. Más que en dar, decía San José María, el amor está en comprender. Es que para comprender... Hay que sufrir por amor. Hay que pisotear nuestro orgullo, doblegar nuestra ira, nuestra altanería. Mira, esto no es solo una cosa física. Ofrecer un dolor lo hace una madre por un hijo. Pero lo que, lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, es mucho más. Que seamos como Él. Que amemos a los que nos caen mal, a los que nos critican. A ti no te han criticado nunca. ¿Y tú quieres a la persona esa que te, te ha criticado? Incluso a tus enemigos. Lo que el Señor quiere, en resumen, es que amemos a todos y en todo momento. Eso es muy difícil, ¿eh? Dios quiere que amemos no solo a los jóvenes y guapos, sino también a los viejos, feos y malolientes. ¿Sí? Eso... Hombre, un chico que huele bien y encima es un, un pibón. pues Dios quiere que queráis a vuestros novios cuando pasen a ser maridos calvos y con tripa. Ya hace tiempo leí una entrevista a una mujer conocida que estuvo seis años secuestrada. Esto del confinamiento de, de diez días no se parece nada a los seis años, ¿no? en estos tiempos de pandemia, pues la entenderemos mejor lo que supondría eso. Aquella mujer estaba aislada y con peligro para su vida. Pues ella misma cuenta sorprendida cómo fue capaz de llegar a querer a sus enemigos. Y pudo, ¿por qué pudo? Porque Dios le ayuda. Si no es imposible. Se lo pidió, como lo estamos haciendo nosotros ahora, pedir por los que nos caen mal, por los que han hablado mal de nosotros, por los que no nos pueden ni ver, por los que pasan de nosotros, por los que no dicen que bueno que, que esta exista, sino que yo la, como si no existiera. Te leo sus palabras, de esta chica. Estar secuestrada te coloca en una situación de constante humillación. Uno es víctima de la arbitrariedad más absoluta. Juegan contigo, te tratan como un mueble. Uno conoce lo más vil del alma humana. Dice, llegados aquí, en esta situación, caben dos caminos o dejarse afear, volverse fea, volviéndose agrio, gruñón, vengativo, dejando que el corazón se llene de resentimiento, o elegir el otro camino, aquel que Jesús nos ha mostrado, el que nos pide, bendice, habla bien de tu enemigo trátalo bien cada vez que leía la Biblia dice esta sentía que esas palabras se dirigían a mí como si estuvieran delante de mí sabía que tenía que decidirme sé, siento que se ha producido una transformación en mí y esta transformación la debo a este contacto a esta capacidad de escucha de aquello que Dios quiere para mí esto es lo que Dios quiere no para esta chica secuestrada para ti y para mí que somos cristianos y ahora estamos haciendo oración es bueno que nos preguntemos señor, yo trato bien a los demás ¿en qué quieres que yo cambie? el amor verdadero no, no hace distingos entre personas esta la trato bien, esta no ¿por qué? porque esta habla mal de mí porque le caigo mal no, el amor verdadero no. Quiere con sentimientos, claro. Pero también cuando el sentimiento no acompaña. Si sí, sí. lo siente, pues todo lo hace. Pero, pero ¿y si no lo sientes? Amar exige hacer cosas que cuestan, decía San José María. Él escribió... Si no sabes comprender, meterte en el pellejo, en la piel del otro. Si no sabes disculpar, perdonar. Si no lo sabes... Es que eres un egoísta. Eres un egoísta. Si queremos a los demás, no los criticaremos. Por eso decía él, busca una excusa. Busca una excusa. Hay que buscar una excusa. Para buscar una excusa, quiere a los demás como, como, como los quiere Dios. Señor, dile tú, lléname de tu amor de Padre. Bueno, pues quizás a esta altura de la película, de tu vida y de la mía, en la que tú eres la protagonista, ya sabes de qué va el verdadero amor. Ya sabes de lo que va. Las satisfacciones en la comida, una buena comida satisface. En la bebida, cosa que te gusta. En la vista en el tacto, pues sí, esas satisfacciones son buenas, momentáneas y tienen en común que nos dan la felicidad. Nosotros que, aunque nunca fuimos ángeles y nosotros nos sentimos atraídos por las cosas materiales, también es verdad que somos criaturas espirituales, porque no solo somos unos animales, somos criaturas espirituales que sabemos lo que nos da verdadera alegría es amar pero no se ama solo con, con ideas porque nunca fuimos ángeles, se quiere a los demás haciéndole la cama si están enfermos y no solo eso sino también cambiándole las sábanas todos los días porque un enfermo si tiene fiebre como no es un ángel, suda y no solo eso, también comprándole telva, si está enfermo. ¿Enferma? ¿Y eso por qué? Pues mira, una sencilla razón, porque eso es lo que haría su madre si, si su hija estuviera enferma. Esto es lo que nos hace felices. Sufrir por los demás, comprenderles. Hombre, vosotras vivís junto a personas de lo pude, las que no lo sois, que trabajan en la administración de un centro. San José María quería que la administración fuera la parte de la obra que diese el calor de hogar. Los sacerdotes cumplimos una misión. Vosotras sois las encargadas de cuidar que la obra sea realmente una familia. No otras personas, vosotras. Mira, si no fuese necesaria la administración, pues no existiría. Si el Opus Dei fuese solo cosa de hombres, pues sería un desastre, pequeño o grande, pero sería un desastre. Quizás vosotras no os dais cuenta de vuestra importancia. Siempre es necesaria, pero más en este tiempo tan excepcional. Estamos en una pandemia. No es una situación que vayáis a vivir muchas veces en vuestra vida. Uno puede estar enfermo en su habitación durante tres semanas, ahogándose y no recibir la llamada de nadie pero ¿qué pasa? no lo llama ni su madre no, es que a lo mejor no tiene es que no tiene cuando uno cumple años a los 50 pues ya quizás no tiene madre y ve que otras personas juegan al volei están estudiando están enganchados a una serie mientras él se está ahogando porque, hombre, son jóvenes y están en sus cosas. Pues la función de la administración es preocuparse de que no suceda esto. Que uno tiene familia. Que tiene hogar. Porque nadie se va a preocupar de que le lleven la merienda. ¿Tú crees que un chico de primero o de segundo, de, de carrera o de tercero, se va a preocupar de que uno tenga merienda? el 99,9% de las veces, pues bueno, no se la llevará. Porque siempre tendrá una disculpa. He subido a clase, no estaba, se lo he dicho a otro, se la han comido. Eso sí, nunca te la van a llevar antes, te la verán después, lo que sobra. Una madre no haría eso, una empleada sí. Y uno se puede preguntar ¿cómo se sabe si nosotros estamos yendo por el buen camino? San Pablo nos da la solución este hombre que era tan humano estamos haciendo las cosas bien sí si, condicional si tenemos la alegría de Dios porque uno puede hacer cosas herniarse, trabajar mucho eh, bueno, pues sí, esto también lo hacen en la hostelería, pues ahí en el hotel este, que ahora está cerrado, tiene es de ERTE. ¿Pero tienen alegría? ¿O están trabajando por un sueldo? ¿Lo harían lo mismo con sus hijos? El amor con mayúscula nos llena de felicidad. Por eso San Pablo habla de la alegría del Espíritu Santo mañana la que lea la lectura se dará cuenta que habla de la alegría del Espíritu Santo porque precisamente el Espíritu Santo es el amor de Dios en persona hay tres personas una es el amor la entrega el amor lo que verdaderamente da la alegría estás alegre no pues quizás no estás muy entregada no eres una persona que amas. Estás girando en torno a tu ombligo. Porque si tú te preocuparas de los demás, entonces estarías contenta. Un amigo quiso escribir un libro de poemas y le aconsejaron que lo titulase Amor verdadero. True love. Como tantas veces se repetía en la película de La princesa prometida. si sí, te acuerdas? ¿no? Pero luego el libro terminó llamándose Agains de Grain que podía traducirse a contracorriente. Porque en la Tierra, estamos ahora aquí, somos materiales, somos unos seres espirituales que viven en el tiempo. Ahora, en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, el amor hay que ejercitarlo a contrapelo. Qué bonito, qué bello, el amor, qué rosa no es Disney no. cuesta, como muy bien sabía la Virgen, que es la auténtica princesa prometida, que venció el egoísmo con su amor de madre. Pues eso le pedimos, danos tu amor, madre nuestra.